0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search-Effect-Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Natürlich wie immer auch heute mit mir, Jonas Tietgen und mir gegenüber,
1: Yannick Schubert. Moin. Moin, der Esel hat sich wieder zuerst genannt heute. Ja, ich, ich
0: Esel muss immer zuerst, klar entschuldigt übrigens schon mal Yannick, falls er zwischendurch mal ein bisschen krank klingt, der ist so leicht erkältet. Ich bin
1: schon wieder, ja, schon wieder, schon wieder, ich weiß nicht ja, warum. ein kleines Kind zu Hause haben ist da halt mhm. nicht so förderlich für die Gesundheit, ne? Das stimmt, und dann habe ich noch Heuschnupfen auch noch, ne, das kommt auch noch dazu. Ja, alles das zusammen. Alles, ich habe mich, nehme alles mit, alles. Was
0: <lacht> Aber so ist die Stimme, noch noch rauer und rauchiger, ist doch super. <lacht> <lacht> so, wir reden heute über das Thema... Ja, ich, wir wissen noch gar nicht, wie wir es genau nennen, Puh, weil es ist gar, gar nicht, nicht so leicht. Ist. <lacht> doch das Thema haben wir, wir wissen nur noch nicht so genau, wie wir es dann wirklich nennen. Es geht schlicht und ergreifend darum, dass in der Google Search Console in dem Seitenindexierungstab in dieser Übersicht, wo du siehst, was da von Google aus so passiert auf deiner Seite, dass es dort ja eigentlich bei jeder Website viele, ich nenne sie jetzt nicht Fehlermeldungen, weil es sind nicht unbedingt Fehler, sondern es gibt viele Meldungen oder Warnungen oder wie auch immer wir sie nennen. Warnung
1: könnte man sagen, ja.
0: Und da entsteht sehr häufig. Sehr viel Angst und Panik, weil viele Menschen denken, oh je, da läuft irgendwas falsch, meine Seiten werden zum Beispiel nicht indexiert oder ähnliches und wir wollen das mal erklären, was diese Sachen und da die fünf am häufigsten vorkommenden Warnungen eigentlich bedeuten, weil, und das können wir vorwegnehmen, bei den meisten musst du eigentlich gar keine Sorge haben.
1: Hier kannst du auf verschiedenste Metriken zurückgreifen, die dich bei der Bewertung deines Backlink-Profils unterstützen. Alles in allem wichtige Daten, um deine Webseite zu optimieren und im SEO Gas zu geben. Um dir die Ahrefs Webmaster Tools zu schnappen, gehe einfach auf search effektde awt oder klicke auf den Link in den Shownotes.
0: So, starten wir mal, wir haben ja unsere Liste gemacht, starten wir einfach mal oben. Ja. Äh, mit der ersten Meldung, nämlich die Meldung Seite mit Weiterleitung. Beziehungsweise, bevor wir das machen, möchte ich nochmal ganz kurz darauf hinweisen, wir befinden uns jetzt in der Search Console und in der Search Console links im Menü gibt es den Reiter Indexierung. Und da drin gibt es dann verschiedene Reiter Seiten, Videoseiten, Sitemaps, Entfernen und bei manchen dann auch noch manche andere. Es kommt immer darauf an, welche Version man hat und was für eine Art von Website. Aber wir befinden uns jetzt unter Seiten. Diesen Tab sollten eigentlich alle haben, damit wir da einfach einmal abholen. Ähm, genau, und dann schauen wir uns jetzt mal die Meldung Seite mit Weiterleitung an. Und was das eigentlich bedeutet, ähm, ich denke, wir können schon mal zum Anfang sagen, es ist normal, dass hier je nach Größe der Website dreistellige Seiten drin sind, Seitenanzahlen, die durch Weiterleitung ähm, eben irgendwo hingeleitet werden. Kannst du dazu mal ein bisschen was sagen, was es genau
1: bedeutet, diese Meldung? Also Google hat die Seite gecrawlt und ist auf eine Weiterleitung gestoßen und hat erkannt, okay, diese Seite, ähm, die ist irgendwo noch aufzufinden mit einem internen Link oder sonst wie und wird aber automatisch weitergeleitet über eine 301 oder eine 302 und zeigt dann auf eine andere Seite, die eben jetzt dann neu erstellt wurde, weil die alte irgendwie gelöscht wurde oder weil weil das Produkt nicht mehr gibt oder weil du irgendwas am Content nicht mehr gut gefunden hast und deswegen die Seite entfernt hast. Du hast aber den Link eventuell noch nicht angepasst und dann kann, also es ist eine Möglichkeit, wie Google auf diese Seite oder auf diesen Link, auf diese URL noch aufmerksam wird und Google crawlt diesen Link trotzdem noch und wird auf diese Weiterleitung aufmerksam. Das heißt also, du hast zwar eine Weiterleitung hinterlegt, die funktioniert auch, das ist alles schön und gut, aber diese URL wurde irgendwie noch von Google aufgefunden. Und das ist an sich kein Fehler, sondern das ist einfach nur ein Hinweis, könnte man sagen, von Google, im Endeffekt ist es auch eine Art Warnung, weil Google einfach dich darauf aufmerksam machen will. Hey, du hast hier noch eine URL, die wird weitergeleitet, die habe ich gefunden. So, so eigentlich könnte man sagen so FYI-mäßig. Ne? Also es ist einfach eine Info, dass man noch was gefunden hat, was weiterleitet. Was? Ja, sorry.
0: Ja, ganz wichtig ist dann ja noch, weil du gerade äh, gesagt hast, dass man eine Weiterleitung angelegt hat. Tatsächlich in meiner Erfahrung ist in den wenigsten Fällen aktiv eine Weiterleitung angelegt worden, vor allen Dingen bei WordPress-Websites. Das da stimmt, kommt es ja. also, ich will das nur sagen, weil zum Beispiel ich auch, ich habe hier 500 Seiten drin bei mir in der Search Console, die unter diesem Tab äh, Seite mit Weiterleitung erscheinen. Und das sind alles keine Seiten, für die ich händisch eine Weiterleitung angelegt habe. Die Sache ist bei WordPress, dass WordPress klug ist und Weiterleitungen von alleine anlegen kann, ohne dass du das in Anführungszeichen merkst oder irgendwo siehst. Das passiert zum Beispiel, wie Anne gerade auch gesagt hat, wenn du eine URL änderst dann legt WordPress sogar von alleine für diese Seite oder diesen Beitrag eine Weiterleitung an. Und auch das sind aber meistens in meiner Erfahrung nicht die Seiten oder die Weiterleitung, die hier erscheinen, sondern hier erscheinen meistens Dinge wie die der Link, der irgendwie noch mit HTTP statt mit HTTPS irgendwo auf deiner Seite versteckt ist oder irgendwo in einer alten Sitemap versteckt war oder Google hat den einfach irgendwo gefunden kann ja auch von extern gekommen sein, dass irgendjemand den verlinkt hat. Oder es ist eine Seite, beziehungsweise eine URL, die ein Trailing-Slash hat oder kein Trailing-Slash. Das ist so ein kleiner Schrägstrich, der einfach hinten an der URL dranhängt. Und bei WordPress ist standardmäßig dieser Slash hinten dran. Aber wenn man selber eine Verlinkung setzt oder jemand anderes setzt eine Verlinkung, dann tippt man das meistens nicht mit ein. Und schon sieht Google diese URL und damit eben nicht diese Seite unter zwei URLs aufrufbar ist, also einmal mit und einmal ohne Slash, haben wir da wieder eine Weiterleitung drin, die automatisch angelegt ist. Und das sind so tatsächlich sehr klassische Beispiele bei WordPress-Websites, warum dort so viele Meldungen drin sind. Wie gesagt, bei mir sind 500 drin. Ich habe überhaupt, glaube ich, nur 200 wirkliche Seiten, aber ich habe hier 500 Weiterleitungen angeblich. Und das stimmt auch, dass die da sind und das ist auch okay, dass die da sind. Und das ist auch so der der übergeordnete Bogen, den wir hier durch alle diese fünf Meldungen spannen werden, es macht nichts, dass hier 500 ja, Seiten gemeldet ja. werden oder bei dir 100 oder wenn du eine riesige Seite hast, 1.000, 5.000 bei Online-Shops, Janik, du kennst es, da sind auch mal tausende Seiten da drin. Das macht meistens nichts und als grundlegende Empfehlung für diese ganzen Dinge, die wir hier durchgehen in diesem Indexierungstab, ähm, würde ich mal noch sagen und ich denke, du schließt dich mir an, da würde ich gar nicht so aktiv reingucken, nur um immer mal wieder reinzugucken, sondern ich gucke dort eigentlich nur rein, wenn ich Probleme bei meiner Seite feststelle und dann Ursachen suche. Ich gucke da jetzt nicht alle drei Tage rein, ist da irg irgendwas Neues aufgetaucht oder so, weil da passiert so viel in diesen Meldungen, was alles technisch vollkommen in Ordnung ist, dein SEO nicht beeinflusst, deine Website nicht kaputt macht, deine Nutzer nicht beeinflusst und wenn du dort dann einfach immer mal wieder reinguckst, wirst du närrisch. Da machst du dich einfach verrückt. Deshalb für ja. mich, und ich denke, das machst du ähnlich, äh, guckt man eigentlich nur rein, wenn man auf, auf einer Ursachensuche ist für Fehler oder wenn man halt ein Audit für einen Kunden macht. Ähm, aber sonst ist das nichts, wo ich regelmäßig reinschaue. Wie ist das bei dir?
1: Nö, bei mir ist es ganz genauso. Ich hatte das Thema tatsächlich erst vor ein paar Tagen äh, für einen Kunden, wo wir einfach geschaut haben, wie ist denn die interne Verlinkung, ne? Status Quo interne Verlinkung, und haben halt festgestellt also ich habe mir auch die Search-Konsole angeguckt, da kam genau die Meldung Weiterleitung und da waren es glaube ich 385 Seiten oder so wurden da angezeigt, irgendwas knapp 400 und erstmal für mich jetzt nicht schlimm, war jetzt auch kein kein Warnsignal für mich, Habe aber einfach natürlich dadurch, dass ich diesen Audit gemacht habe, diesen Link-Audit, habe ich geschaut, okay, was sind denn das für Weiterleitungen, warum werden die da aufgelistet und habe halt festgestellt, die meisten Weiterleitungen sind in Ordnung, die kamen noch aus der Sitemap, die wird halt regelmäßig geupdatet und Google hat die aber noch nicht verarbeiten können aus irgendwelchen Gründen. Das ist aber nicht schlimm. Dann haben wir aber festgestellt bei einer Handvoll Seiten, dass die noch relativ häufig intern verlinkt werden von anderen Seiten. Also da ging es um, um ein bestimmtes Produkt und das Produkt wurde bei anderen Produktseiten noch händisch verlinkt. Weil einfach auf dieser Produktseite manuell äh, dieses andere verwandte Produkt verlinkt wurde. Was haben wir gemacht? Wir haben analysiert, okay, welche Seiten wurden intern noch verlinkt mit einer Weiterleitung, haben dann die, den Link rausgenommen, haben dann direkt das neue Produkt verlinkt und nicht eben diese Weiterleitungs-URL genommen. Fazit war, dass wir einfach dahingehend die interne Verlinkung optimiert haben, um eben diese Weiterleitungsketten sozusagen rauszunehmen, damit eben nicht intern auf Weiterleitungen verlinkt wird. Und das ist so der typische Fall, den man machen kann, wenn man diese Meldung mal sieht, ähm, den man aber nicht machen muss. Man kann, wie du sagst, sich auf Ursachensuche begeben und da mal reinschauen und, 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 und mal analysieren, okay, ist da ein Problem vorhanden, nämlich weil wir sehr viel auf diese Weiterleitungen verlinken, oder ist das einfach ein Thema, weil Google einfach diese, diese Weiterleitung erkannt hat und da aber jetzt nichts unbedingt Schlimmes dabei ist.
0: Ganz das genau. Ein klassischer ein kleiner, Fall. Richtig. Ein kleiner Tipp noch, wenn du auf eine dieser Meldungen dann draufklickst, also wenn du in der Meldung mit den Seiten mit Weiterleitung bist und dann dort deine URL siehst, dann kannst du die anklicken und dann kriegst du so eine kleine Sidebar, die sich öffnet und kannst dort auf URL prüfen klicken. Und wenn du das tust, prüft Google die Seite bzw. die URL und zeigt dir anschließend meistens, ich würde sagen so in den in, in meisten Fällen, ähm, wo diese Verlinkung auf diese URL stattgefunden hat, wo Google diese URL gefunden hat. Das heißt, so kannst du dann auch herausfinden, warum diese URL überhaupt von Google hier versucht wird, anzugucken. Genau. Und wie gesagt, ähm, und das zieht sich durch alle Meldungen durch, die wir jetzt gleich noch besprechen, guck hier nicht einfach nur rein, weil es in deiner täglichen Routine ist, sondern nutz das, um Fehler zu finden, Ursachen zu finden, wenn du feststellst, dass es größere Probleme auf deiner Website gibt mit Rankings oder ähnliche. Springen wir zum nächsten Punkt? Gut. Ähm, er hat übrigens genickt, das muss ich nur dazu sagen. Ja, aber wir in springen ne zum nächsten Punkt. In einem Podcast ist es immer sehr gut, wenn man, wenn man sich mit Video dann <lacht> Zeichen gibt. <lacht> Der nächste Punkt ist, durch No-Index-Tag ausgeschlossen. Das ist einer den ich sehr häufig auch von meinen Mitgliedern im Forum genannt bekomme, wo dann Angst besteht, oh je, äh, da, da sind hier zum Beispiel bei mir 164 Seiten ausgeschlossen und dürfen nicht gesehen werden. Oh Gott, ist es? Ist, habe ich deshalb so wenig Rankings? Auch da, nein, meistens ist da alles vollkommen in Ordnung. Ähm, Janik, möchtest du uns wieder erklären, was es bedeutet?
1: Genau. Also Google hat wieder die Seite gecrawlt und hat festgestellt, diese Seite, die ich eben gecrawlt habe, hat das sogenannte Meta-Robots-Angabe No-Index. Ne, da haben wir schon des Öfteren über, in dem Podcast drüber gesprochen. Ähm, du kannst eine Seite entweder indexieren lassen, dann ist es Index-Follow meistens. Follow heißt einfach, man darf auch diesen Links folgen, die auf der Seite platziert sind oder die, die Suchmaschine, der Crawler. Ähm, und du hast eine zweite Möglichkeit zu sagen, ich möchte das Ganze No-Index setzen. Also ich möchte nicht, dass das auf den Google-Index kommt und praktisch über Google aufgefunden wird, die Seite. Diese beiden Möglichkeiten hast du. Und du kannst, wie gesagt, noch den sagen, dass du den Links folgen sollst oder nicht. Intern kann man kurz noch sagen, Klammer auf, dass man intern eigentlich nie einen No-Follow benutzen sollte oder muss. Weil einfach intern verlinken sind da sowieso. Müssen wir,
0: aber, müssen wir jetzt aufpassen, dass es nicht verwirrend wird, weil du sprichst jetzt von internen Verlinkungen und nicht mehr von einem No-Index-Tag von einer Seite.
1: Nein, also mit dem No-Index-Tag auf der Seite, also mit dem No-Index und Follow-Tag, sagst du, ich darf die Seite indexieren, ich darf ihnen aber auch, auch ich darf den Links auf der Seite folgen. Auf dieser Seite, wo ich mich gerade befinde, wenn ich sage Index No-Follow beispielsweise oder No-Index No-Follow, dieses No-Follow sagt aus, der Google-Crawler darf den ganzen Links, die auf der Seite platziert sind, eigentlich nicht folgen. Das würde man machen, wenn man eine. Ja, eigentlich gibt es intern zum Beispiel keine, keine. Ich, ich kenne keinen Grund, warum man das jemals auch benutzen nicht. sollte mit No Follow. Deswegen sage ich, das, eigentlich sollte man nie No Follow benutzen. Ähm, sorry Klammer zu. Und dieses No Index sagt einfach aus: Hey, bitte Google, bring diese Seite, wo du dich gerade befindest, bringe diese Seite bitte nicht auf Google, weil ich möchte aus irgendwelchen Gründen nicht, dass die auf Google auftaucht. So. Und jetzt hat Google einfach durch das Crawling erkannt, es ist No Index Tag auf dem auf dem auf der Seite vorhanden. Das heißt also offiziell wird das wird die Seite vom Index ausgeschlossen. Das wird, deswegen heißt diese Meldung, wie heißt die nochmal? Durch No Index
0: Tag ausgeschlossen.
1: Durch No Index Tag ausgeschlossen. Ausgeschlossen heißt einfach, diese Seite wird ausgeschlossen von von der Indexierung auf Google. Das heißt also, ich kann die Seite auf Google nicht auffinden. Ist erstmal nur ein weiterer Hinweis, wie auch bei den Weiterleitungen. Heißt nicht, dass es irgendwie ein Problem ist. Was man machen kann, muss aber nicht. Was man machen kann, ist, man kann sich den Report mal wieder aufklicken, man kann sich den Report anschauen und überlegen, macht das Ganze so Sinn, was mir Google da jetzt anzeigt, also ich habe bestimmte Seiten auf Noindex, macht das Sinn, dass ich die eben auf Noindex habe, also dass ich die nicht auf Google will oder aber habe ich die irgendwie fälschlicherweise mal auf Noindex gesetzt, wurde die vom CMS irgendwie noch auf Noindex gesetzt und ich habe vergessen, das auf Index zu stellen, ähm, und liegt es da irgendwie daran und kann dann entscheiden, okay, ich möchte das aber auf Index stellen, weil eigentlich möchte ich, dass die Seite ähm, über die Google-Suche aufgefunden werden kann. Genau, das ist aber so das, die, die Thematik dahinter.
0: Also es passiert aber eigentlich selten, dass du etwas auf No Index hast, was wirklich auf Index stehen sollte, weil du musst diesen Tag aktiv setzen. Also ja. es passiert sehr, sehr, sehr selten und meistens durch Fehler, ähm, dass eine Seite, die wirklich indexiert werden soll, auf No Index steht klassische genau. Beispiele, warum das so voll ist. Zum Beispiel auch bei mir, wie gesagt, sind über 100 äh, Seiten da drin. Ähm, in Bezug auf WordPress wieder haben wir hier einfach sehr, sehr viele, zum Beispiel leere Kategorien. Die sind gerne auf No Index gesetzt. Das passiert nämlich, sobald du ein SEO-Plugin installierst, wie Yoast SEO oder Rank die setzen von Haus aus leere Kategorien auf No Index, weil sie einfach sagen, da ist nichts drin. Wieso sollte Google das angucken und ranken sollen? Wird es eh nicht passieren, weil es ist nichts drin. Und damit man dann Crawling-Budget spart und nicht irgendwie Thin-Content oder sowas hat, wird eben von diesen Plugins gesagt No-Index. Weitere Beispiele wären, wenn du Link-Cloaking-Plugins nutzt, also Plugins wie Pretty-Links, in denen du meistens, dafür wird es genutzt, meistens Affiliate-Links ähm, cloakst. Also so gesehen, du schreibst einen Affiliate-Link dort rein und hast dann eine schönere URL, die du dir merken kannst und die du einfach einbauen kannst auf deiner Seite und die sind auch immer auf No-Index. Ja. Ähm, weil es sind eben URLs, die einfach nur für eine Weiterleitung da sind. Das sind keine Seiten dahinter, sondern es sind einfach nur Weiterleitungen. Genau. Ähm, weitere Beispiele wären noch, wenn man Membership-Plugin installiert hat, wie Digi-Member oder Wishlist-Member oder ähnliches, dann sind auch diese Seiten, die mit dem Plugin geschützt sind, sind auch auf No-Index gestellt, logischerweise, weil wenn da keiner drauf zugreifen kann, muss die, genau. muss die Seite auch nicht im Index sein.
1: Also es gibt noch weitere Beispiele, dazu, aber ein sehr, sehr klassisches Beispiel, ganz, ganz typisch für viele Seiten, sind irgendwelche Landingpages. Entweder Angebote, bestimmte Sales-Seiten ähm, ne, für einen gewissen Zeitraum, so Thema Ostern, Muttertag, Vatertag, Black Friday, We Weihnachten und so weiter. Da hast du immer Landingpages, vor allem im E-Commerce-Bereich, aber auch vielleicht als Dienstleister. Um, und diese setzt du meistens auf NoIndex index oder würde ich zum Beispiel auf NoIndex index setzen, weil die sollen nicht auf Google platziert werden, weil sie einfach jetzt aus SEO-Sicht nicht krass relevant sind und jetzt nicht den extremsten Mehrwert aus SEO-Sicht liefern. Und deswegen möchte ich den, den Index nicht damit in Anführungsstrichen zumüllen, das ist ein hartes Wort, aber ich möchte einfach nicht, dass der Index etwas irrelevanter wird, was meine Webseite betrifft, sondern ich möchte was meine eigene Website betrifft, dass der Google-Index möglichst relevant ist. Und deswegen ist es ganz typisch, dass man solche Landing-Pages äh, auf nur Index setzt oder Landing-Pages für irgendwelche Google-Anzeigen, die speziell eben für Ads geschaltet werden oder erstellt werden. Das ist ein ganz klassisches Thema. Oder aber ich habe einen Kunden, der einen relativ großen VIP-Bereich hat in seinem Online-Store und der so bestimmte Produkte und bestimmte äh, Website-Bereiche gesperrt hat mit dem Passwort. Ne? Da bist du VIP-Member, musst ein Passwort eingeben, das du zugewiesen bekommen hast und kannst dann eben diese Produkte aufrufen oder diese Website-Bereiche. Und wir haben gesagt, okay, wir sperren jetzt diese VIP, äh, diesen VIP-Bereich äh, vom Index, weil ähm, wir möchten nicht, dass dass diese etwas Sie sind zwar schon relevant und bieten auch Mehrwert, aber die sind halt passwortgeschützt und das bietet dann eben nicht mit diesen klassischen Content für Google. Und deswegen haben wir gesagt, die schließen wir vom Crawling aus und von der Indexierung. Man könnte drüber streiten, ob man sie doch indexieren lässt, wenn jemand nach, äh, keine Ahnung, VIP und dann Kunde XY sucht oder der Brand sucht, kann man überlegen, ja, ist, ist aber Ansichtssache. Normalerweise, das wären so Beispiele, ähm, die ich jetzt sagen würde, wo sich zum Beispiel ein No-Index lohnt. Aber genau. wie du gesagt hast, also das sind das sind keine Sachen, die aus Versehen irgendwie mal schnell automatisch passieren, sondern kann sein, dass man die unwissentlich ne leider auf No-Index setzt, wenn man wenn man denkt, okay irgendwie ich ich, ich klicke das jetzt mal an. Und nachher stellt man fest, oh nee, warte mal, das ist No-Index-Art, die Seite wird ja gar nicht auf Google gefunden. Das kann passieren, oder wenn mal jemand Neues in das Unternehmen reinkommt und sieht dann, oh, da sind aber ganz viele auf No-Index, ne? So der klassische Fall. Aber im Endeffekt ist das, was was man manuell macht und wo man sich auch nicht unbedingt irritieren lassen muss, wenn die Meldung in, in der Google-Search-Konsole aufploppt.
0: Die nächste Meldung wäre nicht gefunden in Klammern 404. Ähm... Auch da kommt sehr, sehr schnell Angst auf, weil nicht gefunden eben bedeutet, oh je, da ist nichts. Ähm, wir kennen ja alle diese 404er-Meldungen von Websites, vielleicht von unserer eigenen, aber auch von anderen. Ähm, bedeutet also, man kommt auf eine URL, geht auf eine URL und ist es ist nichts da. Meistens steht dann da, hey, du hast dich verlaufen oder irgendwas in der Hinsicht. Auch hier... Wir sind wieder beim Beispiel WordPress-Seiten, sind standardmäßig einfach ein paar drin. Das passiert. Und das passiert auch bei anderen. Passiert auch bei Shopify. Passiert auch bei was weiß ich, was du nutzt. Ähm, ist vollkommen normal, dass da ein paar drin sind. Bei mir stand jetzt 130 Stück. Ich sage das nur immer, dass mal ein bisschen klar ist. Auch ja. Leute, bei denen die wissen, was sie tun, haben diese Meldungen.
1: Ich habe einen sehr guten Online-Shop-Kunden, der der wirklich sehr viel Umsatz mit SEO macht. Und der hat aktuell, ohne den Namen zu nennen, 1000, über 1.900 404. Ja.
0: Aber sie sind alle in Ordnung, ne? Ja, das macht ist okay. Nichts, dass sie sind. Ist, okay. Genau. ist ja. halt so.
1: Wichtig ist, dass sie nicht intern verlinkt sind.
0: Richtig. Also da ist der Punkt 404. Wie gesagt, wir haben erklärt, was es ist. In, in Bezug auf WordPress sind es meistens irgendwelche URLs, die Google aus irgendeinem Grund gefunden hat, obwohl sie eigentlich gar keine Seiten sind. So, das klingt jetzt ein bisschen komisch. Das sind dann Bearbeitungs-URLs. Also, wenn du in deinem Backend bist, in WordPress, dann hast du ja oben auch immer URLs. Die sieht kein anderer, die kann kein anderer aufrufen, außer man ist eingeloggt. Aber manchmal passiert es halt, dass Google die aus irgendeinem Grund sieht. Oder Google sieht irgendeine Datei. Und diese Datei hat eine ewig lange URL. Und sagt dann, ja, aber hier ist ein 404er, weil auf die Datei kann Google nicht zugreifen. Weil Google soll auch nicht auf diese Datei zugreifen sollen. Und es das heißt, auch hier ist es vollkommen normal, dass dort viele Meldungen sind. Ähm, und wie gesagt, aus WordPress-Sicht sind es meistens ähm, solche Bearbeitungsseiten, ich nenne die jetzt mal so, oder kommt natürlich auch vor, Seiten, die du vielleicht irgendwann, oder URLs, die du irgendwann mal gelöscht hast und nicht weitergeleitet hast, ähm, weil da einfach nichts los war. Es gibt ja diesen Use Case, ne? kein, kein Traffic, keine Rankings und nichts, keine Backlinks, dann musst du es auch nicht unbedingt weiterleiten. Ja, das sind so die klassischen Fälle, das ist eigentlich recht schnell abgearbeitet dieser dieser Punkt oder hast du dann noch Use Cases, wo, wo woher diese URLs sonst noch so kommen können?
1: Also anknüpfen an deine Beispiele, das sind so die gängigsten im im Online shop Bereich kann man noch sagen, wenn Produkte irgendwie nicht mehr im Sortiment sind, weil man die rausgeschmissen hat, dann ist es so ein klassischer Fall, dann setzt man halt 404, ne, und schaut halt, dass das nicht mehr intern verlinkt wird das Produkt, damit der Kunde nicht auf dem 404 äh, Seite landet, wenn er irgendwo einen Link anklickt und ansonsten, es kann halt passieren, gerade im Onlineshop-Bereich, dass man bestimmte Parameter-URLs hat, wegen diesen genannten Produktempfehlungen oder sonst was, ähm, einfach Seiten, die an sich generiert werden, weil irgendwas automatisch vom System, vom Onlineshop-System generiert wird, ne, irgendwelche Produktempfehlungen, irgendwelche Parameter-URLs und die einfach ein, keinen Content beinhalten und Google aber dann das Ganze irgendwie manchmal als 404 auswirft, weil eben kein Content existiert oder der Content einfach so gering ist, dass ähm, es einen 404 auswirft. Es kann sein, also das ist die eine Möglichkeit, die zweite Möglichkeit ist, dass ein Soft 404 ausgegeben wird. Das ist ähnlich wie ein 404. Der
0: wäre aber nicht hier drin.
1: Der wäre nicht hier drin, der wäre, ist extra bei in der Search Console, das heißt dann auch Soft 404. Ähm, und manchmal wird es nicht als Soft 404 ausgegeben, sondern als richtiger 404. Obwohl die Seite tatsächlich aufgerufen werden kann. Also es ist nicht eine Fehlerseite. Man kann auf, man kann auf die Seite drauf und sie wird angezeigt. Bloß Google hat das als 404 Seite erkannt. Trotzdem ist es auch, wie bei den anderen Beispielen, nicht schlimm im ersten Augenblick. Man sollte nur gucken, dass man zum Beispiel auf diese Seiten eben nicht verlinkt oder die anderweitig irgendwie auf der Webseite äh, ähm, ja, einbaut oder verarbeitet. Von daher, das ist im Endeffekt, wie bei den anderen Beispielen, erstmal nichts, wo man Panik kriegen muss, wenn man das sieht.
0: Übrigens, du kannst diese Meldungen nicht irgendwie anhaken als erkannt oder als als wahrgenommen und und rauslöschen, das, das geht einfach nicht. Das übrigens als Info, weil das habe ich auch schon gehabt, ja, okay, wenn das alles in Ordnung ist, wieso kann ich dann denn nicht markieren und sagen, ist ja. in Ordnung, hör auf, mich zu nerven. Das geht einfach nicht. Und es hat auch Gründe, ähm, weil es sind eben nicht Sachen, die diese Meldungen bedeuten nicht, du musst was tun, sondern diese Meldungen sind, so sehen wir deine Seite. Und das ist Macht keinen Sinn, das rauszunehmen. Du könntest natürlich anfangen, Seiten, die als 404er angezeigt werden, dann über die Robots.txt zu blockieren, ja. aber dann werden sie dir halt in blockiert durch Robots.txt angezeigt. Also, und das bringt überhaupt nichts. Also, der Frage schon mal vorweggenommen: Lass es. Es lohnt sich nicht. Ja,
1: ja, man könnte noch auf den Button klicken, eine Fehlerbehebung überprüfen, wenn man sich irgendwie dazu schaffen. Wieder erwarten hat man sich jetzt daran zu schaffen gemacht und hat versucht, irgendwie irgendeinen Fehler zu korrigieren, ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Und dann kann man, was man halt machen kann, da ist eine Spalte Validierung und da steht meistens nicht gestartet. Bei, bei meinen Projekten steht er meistens immer nicht gestartet. Und man könnte jetzt auf das jeweilige, auf die jeweilige Warnung gehen und sagen, okay, ich will mal überprüfen, gibt es immer noch 1.900 404 Seiten oder gibt es jetzt nur noch 1.000 oder nur noch 50. Dann kann ich drauf gehen und kann sagen, komm, Fehlerbehebung überprüfen. Dann crawlt Google nochmal und überprüft diesen in Anführungsstrichen Fehler und wird dir dann nochmal sagen, wie viele Seiten es aktuell betrifft. Aber wie du gesagt hast, Jonas, es ist jetzt nichts, was man machen muss und was man unbedingt machen sollte.
0: So, dann haben wir noch zwei weitere Statusmeldungen, die wir uns angucken. Dazu kommen wir gleich. Im vergangenen Jahr wurden viele deutsche und österreichische Website-Besitzer durch Abmahnungen wegen der angeblich nicht DSGVO-konformen Verwendung von Google Fonts auf ihrer Website aufgeschreckt. Das WordPress-Plugin OMGF hält diese Abmahnungen von dir fern. Es erkennt genutzte Google Fonts und lädt sie automatisch lokal von deinem eigenen Server. Damit sind Google Fonts DSGVO-konform eingesetzt und es wird zudem die Performance deiner Website verbessert. Wie gewohnt kannst du die kostenlose Version über das WordPress-Backend installieren, gib dafür einfach omgf in die Suche ein oder hole dir die omgf-pro-Version unter search-effect.de slash omgf. Ich wiederhole das noch einmal, search-effect.de slash omgf. Die vorletzte Meldung, die wir uns angucken, ist die Meldung gecrawled, zurzeit nicht indexiert. Die ist ja recht klar in der Aussage. <lacht> ähm, bedeutet also, es wurden URLs gecrawled, also von Google gesehen, aber Google hat die aus irgendeinem Grund nicht in den Index aufgenommen. Das bedeutet diese Meldung. Genau. Also, was, was kennst du da für klassische Use Cases, <lacht> wann das vorkommt?
1: Also nur mal kurz, es ist wirklich, deswegen erklären wir jetzt nicht weiter drum. Es ist wirklich genauso, wie, wie die Meldung heißt, ist auch das Problem. Es wurde gecrawlt, aber es wird nicht indexiert. Kann sein, dass die Seite in Zukunft irgendwann indexiert wird. Es hilft auch nichts, die Seiten nochmal einzureichen. Das wollte ich schon zu Beginn noch mal sagen. Mhm. Ähm, muss man wirklich deutlich sagen, es, es bringt rein gar nichts, die ganze Liste durchzugehen und die ganzen Seiten nochmal manuell in der in der Search konsole zu pingen und nochmal einzureichen. Ähm, das sind meistens Seiten, die irgendwie einen ein Tag beinhalten, ein Parameter beinhalten, die sind gecrawled, aber Google hat aus, irgendeiner, aus, irgend, aus irgendeinem äh, Gesichtspunkt hat, hat Google gesagt oder ist Google der Meinung, okay, die sind jetzt nicht so relevant, deswegen indexieren wir die jetzt erstmal nicht. Ähm, typischer Use Case, wie gesagt, parameter URLs irgendwelche Seiten, die halt sehr, sehr, sehr selten verlinkt sind irgendwo und Vielleicht auch so paginierte Seiten, ne? du hast einen Blog und Seite 1 bis was weiß ich und auf Seite 3, 4, 5 hast du oft so Seiten aus einem Blog, die einfach gecrawlt, aber nicht indexiert sind. Das ist auch so ein typisches typisches ähm, Thema bei, bei dieser Meldung, habe ich immer wieder und dann ist es aber auch nicht schlimm, weil nicht jede paginierte Seite sollte auf Google aufzufinden sein und ist es auch meistens nicht. Ähm, das sind so meine meine zwei typischen Use Cases in, in, bei der Meldung. Ich weiß nicht, hast du noch was anderes?
0: Ähm, ja, bei mir beispielsweise. Ich habe tatsächlich 803 betroffene Seiten. Hm. Und äh, Ach, du Scheiße. Ja, ach, ganz schrecklich. Ich habe auch gleich erstmal reingeguckt. Nee, <lacht> macht überhaupt nichts. Ähm, ich habe da zum Beispiel die ganzen webp versionen meiner Bilder. Also, um das kurz aufzurollen, ich habe meine Bilder meistens in JPEG oder PNG hochgeladen und lasse sie dann über ein Plugin, nämlich ShortPixel Image Optimizer, automatisch in das webp format umwandeln, weil das kleiner ist. Und Trotzdem existieren immer diese Ursprungsdateien ähm, noch, die, äh, die, die JPEGs und PNGs und die sind auch im Quellcode noch drin, weil nicht jeder Browser unterstützt WebP. Und ich nehme jetzt einfach sehr, sehr stark an, ähm, dass Google sagt, ja, ich muss das Bild nicht zweimal äh, in den ja. Index mit aufnehmen. Ich habe schon hier die JPEG- oder die PNG-Version, da packe ich mir nicht auch noch die WebP-Version. Was ich nicht ganz verstehe, ist, wieso Google es nicht andersrum sagt, weil WebP ist deutlich kleiner. Das heißt, wäre für sie auch smarter eigentlich, wenn sie es andersrum machen und hier die ganzen JPEGs und PNGs melden ja, ja. und die WebPs aufnehmen. Aber da ich das auch nachträglich installiert habe, das Plugin, war es vielleicht einfach ein First-Come-First-Surf-Ding. Vermutlich. gesagt, äh, das fangen wir jetzt nicht an, das alles zu ändern. Ähm, das heißt, das ist offensichtlich ein Use-Case. Dann noch ein Use-Case ist, ähm, sind die Feed-Seiten von WordPress. WordPress erstellt ja automatisch einen RSS-Feed mhm. und erstellt diesen RSS-Feed nicht nur einmal für die gesamte Website, sondern in jeder Kategorie zum Beispiel einen eigenen RSS-Feed. Und du kannst in jeder Kategorie an die URL hinten slash Feed dranhängen und bekommst den RSS-Feed für diese URL und für diese Kategorie. Und die werden eben auch von Google gecrawlt, klar, weil die sind sichtbar für Google, aber sie werden natürlich nicht indexiert, weil wer will auf ein Suchergebnis klicken und dann auf so eine RSS-Seite kommen, die sieht aus wie einfach nur Unicode runtergerattert. Richtig, mit richtig. Null Formatierung. Das heißt, das, das ist das, auch noch ein Use-Case.
1: Das ist super, nämlich du hast nämlich nicht nur RSS, sondern auch Atom oder Atom. Ja was um, sagt ihr wahrscheinlich auch was als Webmaster? Also das ist auch ein, ein weiteres Feed-Format, das du nutzen kannst, um Feeds auszusteuern. Und das ist auch ein typischer Use-Case, der da gecrawled zurzeit, zurzeit nicht indexiert reinläuft. Einfach da so ein Atom-Feed, genau wie der RSS-Feed, einfach sich nicht gut machen würde. Und deswegen Google das an der Stelle nicht indexiert. Ähm, mir ist noch ein weiterer, also es geht so ein bisschen in die in die Parametergeschichte, die ich an, eingangs äh, erwähnt habe, äh, läuft es rein. Wichtiger Use Case für Online-Shops, egal wie groß, habe ich immer wieder auch jetzt vor kurzem gehabt, ich glaube sogar heute Morgen war das sogar, ähm, in dem Online-Shop hatten wir wieder diese Produktempfehlungen und wir hatten, der Online-Shop hatte ich glaube 250, fünf, knapp, fünf, knapp 300 Seiten äh, im Index, also Kategorie und Produktseiten. Und ein paar andere Seiten noch mit drin. Und er hat aber, sage und schreibe, ein paar Tausend von diesen gecrawlt, zurzeit nicht indexiert URLs. Das heißt also, 90%, 95% der URLs, die Google erkannt hat, werden nicht indexiert und sind gecrawlt, aber nicht indexiert. Das heißt, 95% des Crawling-Budgets wird dafür verschwendet, um solche Parameter-URLs zu crawlen, die aber niemals in den Index reinlaufen. Warum? Ja, weil das Produktempfehlungs-URLs sind, die auf ein bestimmtes Produkt hinweisen und die dann diese ganzen Parameter in der URL beinhalten. Ne? Irgendwelche Parameter-URLs, ähm, die sagen, okay, von welcher Seite wurde diese URL äh, generiert, mit welchem Attribut und so weiter, Cross-Selling, Upselling, was weiß ich was. Das heißt also nicht, das eigentliche Produkt wird gecrawlt, sondern die ganzen URLs zu diesem Produkt, das ja eigentlich vorhanden ist. Und dann was, man, was, was macht man da im idealfall man geht in die robots.txt und und sperrt nämlich über diese robots.txt über die Datei sperrt man diese ganzen urls das heißt also man würde sich dann den verzeichnisstring nehmen das ist, würde jetzt konkret ausstellen und würde jetzt hier den Podcast sprengen, aber man nimmt halt das Verzeichnis, ne, wo, wo die ganzen Produktempfehlungen drin liegen und sperrt einfach diese Parameter über die Robots.txt. So, sobald Google dann sieht, aha, das ist so eine parameter url mit diesem Parameter, crawle ich nicht weiter. Was ist die, was ist die Krux daraus? Google spart sich massiv Crawling-Budget. Das heißt, 95% der der irrelevanten URLs, die jetzt aktuell gecrawlt werden, werden in Zukunft nicht mehr gecrawlt. Und Google kann sich dann auf die eigentlichen Seiten, die man hat auf der Website, kann sich dann wiederum fokussieren und kann dann da äh, das Crawl-Budget drauflegen. Und dann wirst du, wieder merken, irgendwann wieder merken, dass die Seiten schneller im Index landen, weil Google einfach die Seiten besser und schneller crawlen kann und effektiver durch deine Webseite durchcrawlen kann. Ganz arg wichtig und ist eine relativ schnell gemacht, wenn man weiß, wie und wo man es machen muss und das ist so ein ganz, ganz typischer Use Case, vor allem im E-Commerce Bereich.
0: Was mir auch gerade noch auffällt, ist, dass ähm, wir sind ja gerade in der schönen Umstellungszeit, wo es Richtung Google Analytics 4 geht oder auch ganz weit weg oh, von ja. Google Analytics 4, je nachdem, was man <lacht> vorhat, dass ähm, das, das Plugin WP Statistics, was ja sehr gerne mal eingesetzt wird für ganz, ganz rudimentäre ähm, Tracking-Analysen, dass das auch URLs anlegt, die offensichtlich hier in diesem Bericht gecrawlt zurzeit nicht indexiert erscheinen. Ich habe hier mehrere Seiten, ja. ähm, die voll ja. sind mit irgendwelchen Strings, also irgendwelchen URLs, die auch so dynamisch generiert sind von WP-Statistics. Also auch sowas kann passieren, da musst du dich dann auch nicht, würde ich nicht anfangen, die über die Robots.txt zu blockieren, sonst bist du da sehr, sehr lange beschäftigt und auch hier Es kann ist auch schief gehen. Es, es kann auch schief gehen und der Punkt ist auch hier, meistens ist alles richtig. Meistens ist alles gut. Das sind keine Warnungen, deshalb wir haben wir am Anfang kurz gesagt Warnung. Ich glaube nicht, dass Warnung das richtige Wort sind. Es sind einfach Hinweise, wie Google deine Seite sieht. Mehr ist das nicht. Und ähm, da muss man in der Regel auch nicht viel machen. Der letzte Punkt, äh, der letzte Punkt, den wir uns anschauen, ist durch robots.txt-Datei blockiert. Und das passt super, als wäre der Übergang geplant, war er aber <lacht> natürlich nicht. Ähm, du hast ja gerade über die Robots.txt ähm, gesprochen und was man damit machen kann. Und genau wenn man das macht, nämlich über diese Robots.txt gewisse URLs auszuschließen oder zu blockieren, ja, ja. dann wird wird diese URL angezeigt in diesem Bericht. Und das war auch fast schon alles, was <lacht> zur Erklärung notwendig ist, oder?
1: Richtig. Ähm, typische Use Cases, also da muss man gar nichts machen. Das kann man... Tatsächlich fast getrost ignorieren, vor allem wenn man jetzt nicht äh, mit einem SEO-Hintergrund an die ganzen Sachen äh, rangeht, beziehungsweise auch das nicht tagtäglich so macht. Kann man das wirklich ignorieren? Typische Use Cases sind, ähm, du hast einen Mitgliederbereich, du hast einen Account-Bereich, vor allem bei Online-Shops hast du bestimmte Sachen, wo du dich einloggen musst, wenn du deine Bestellungen checken willst, in Checkout und so weiter und so fort. Ähm, die ganzen Sachen werden manchmal oder meistens sogar per Default also standardmäßig von den CMSen gesperrt für die Robots.txt ich meine WordPress hat auch bestimmte Verzeichnisse die sie standardmäßig in der Robots.txt direkt sperren Shopify hat das Magento hat das alle möglichen Shopsysteme haben das zum Beispiel ähm, und die haben sich dabei was gedacht und es ist auch aus einem guten Grund dann so gesperrt weil man wie gesagt um den Bogen zum vorherigen Punkt zu, spa zu spannen ähm, Google daran hindern möchte unnötig viele Seiten äh, zu crawlen, die einfach nicht relevant sind und die auch nicht nur SEO-mäßig äh, komplett irrelevant sind, sondern allgemein auch komplett irrelevant, weil es was juckt mich irgendwie ein Account-Bereich, wo ich meine Bestellungen überprüfen kann oder sonst was oder meine Rewards äh, überprüfen kann oder so, das bringt überhaupt nichts, wenn die Seiten gecrawlt werden. Da ist null Mehrwert, da ist wenig Content, das sind so Seiten, die halt wirklich für den Kunden wichtig sind oder zum Beispiel für irgendwelche Mitglieder, die eine Membership äh, sich einloggen das muss man überhaupt nicht äh, crawlen lassen und deswegen sind die meistens von CMSen, egal ob das ein Shopsystem oder ein normales beispielsweise WordPress ist, ohne, ohne na, wie heißt die Erweiterung von, von WordPress? WooCommerce. Genau, auch ohne WooCommerce werden da standardmäßig verzeichnet, gesperrt. Und das kannst du getrost so lassen, wie es aktuell eingerichtet ist. Da muss man, wie, wie du gerade schon gesagt hast, Jonas, muss man in der Regel nichts dran rumspielen und rummachen. Und das ist im Endeffekt, der Hinweis, ne? was ist alles gesperrt? Welche Verzeihungen sind gesperrt? Einfach nochmal der Hinweis an dich: hey, guck mal, diese Seiten werden einfach nicht indexiert und diese Seiten sind einfach gesperrt über die Robots.txt. Fertig.
0: Super. Wir wissen, es war jetzt viel Technik ähm, und auch viel Theorie dabei. Was, wenn du das alles nicht mitnimmst und wieder vergisst, was gut sein kann, weil es war natürlich sehr, sehr viel Input und vielleicht sitzt du auch gar nicht am Rechner, sondern bist gerade im Garten oder Haushalt oder, oder wo oder auch mal. immer, oder im Fitness, ähm, dann nimm dir eins mit. Diese Meldungen sind in den meisten Fällen weder ein Problem, noch dramatisch, noch irgendein Grund, Panik zu bekommen. Wie gesagt, das sind alles Hinweise, wie Google deine Seite sieht. Es sind nicht Warnungen oder Fehler, dass ganz schlimme Sachen passieren. Ja, man, es, es kann sein, dass gewisse dieser Meldungen auf Probleme hinweisen, aber, wie gesagt, wir würden empfehlen, schau dort nur rein, wenn du irgendein Problem suchst. Das heißt, wenn du merkst, okay, meine Rankings sind nicht mehr gut oder aus irgendeinem anderen Grund ähm, die Vermutung hast, dass technisch irgendetwas schief läuft, weil das ist alles Technik, die da im Hintergrund ist. Das heißt, wenn du denkst, es läuft irgendwas technisch zwischen deiner Website und Google falsch, dann schau dort rein und dann kannst du das zur Fehleranalyse nutzen, wir würden nicht empfehlen, dort einfach immer mal wieder reinzuschauen, das ist Zeitverschwendung. Ähm, da sind immer viele Meldungen drin, gerade wenn du nicht eine selbstprogrammierte Website hast, was die wenigsten haben. Ähm, dann ist es normal, dass dort Sachen ausgeschlossen sind, dass es 404er gibt, dass Seiten mit Weiterleitungen da sind. Und es ist auch normal, dass es Hunderte sind. Das ist schlicht und ergreifend normal. Ähm, wir kommen da einfach nochmal so drauf, weil das ist der Punkt, wir kriegen es beide sehr häufig mit, Leute bekommen Angst, verständlicherweise, ähm, wenn sie dort reingucken ähm, und dann schreiben sie uns ganz häufig, ich kriege im Mitgliederbereich voll auf die Frage, Janik kriegt es ja auch per E-Mail per e von seinen Kunden, ja was ist da Hilfe, No Index, oh Gott, Weiterleitung ist ganz schrecklich. Nee, ist es meistens nicht. Also, ich sag's mal so: ja. in 95, 98 Prozent der Fälle, wenn mir jemand geschrieben hat, oh je, ist das ein Problem, konnte ich antworten mit Nein, ist absolut normal.
1: Das Ding ist, das Ding ist halt, ne, du, du kriegst die Meldungen meistens per E-Mail auch noch von der von der Google Search Console, <lacht> per E-Mail geschickt, wenn du dich dafür nicht abgemeldet hast. Von den ich habe mich abgemeldet. Achtungen. Kriegst es noch? Nein, ich kriege das von Kunden teilweise und dann ja. ist immer so, okay, ja, der ja, Kunde, genau. bei dem habe ich es noch nicht abgemeldet, okay, melde ich gleich ab und dann kriege ich teilweise, Shoutout an meine Kunden, ich liebe euch alle, aber dann kriege ich teilweise <lacht> weitergeleitet die Mail von der Google Search ja, Console und dann nur noch so, Jannik, Problem? Fragezeichen. Ja. Und ich weiß schon, wie die Antwort ist, da habe ich immer so eine Standardantwort, nein, kein Problem, alles gut. Ja. Kein Problem. Und das ist halt immer auch der Punkt, ne? Die Leute kriegen das teilweise per E-Mail und denken sich, ah, scheiße, neue Meldungen, Warnungen, mm. Fehler. Mm. Und das ist nämlich der Punkt, wo du auch sagst, und da kommen dann die Leute, kriegen dann die Panik, weil sie das auch nochmal per E-Mail kriegen meistens.
0: Richtig, ja, guter Hinweis. Also deaktiviere die Benachrichtigungs-E-Mails, wäre dann noch so ein Tipp. Also es tatsächlich. ja die braucht so man wirklich nicht. Richtig und wir machen das auch beide und wie gesagt, du kriegst sonst wirklich mindestens einmal die Woche irgendeine Meldung, weil irgendwas Neues da auf aufgepoppt ist bei Google, aber es ist nicht wild. Sie wollen dir nur die Info geben, aber man kriegt gleich Angst. Also klingt ein bisschen doof, klingt so ein bisschen wie, ja, wenn deine Tankanzeige sagt, sie ist leer, dann überklebst sie einfach, dann siehst du es nicht mehr. Aber hier ist es tatsächlich nicht schlimm. Beim Tank wäre doof, hier ist es tatsächlich überhaupt kein Problem. Ähm, ja, damit haben wir, glaube ich, alle fünf Punkte durch, ne?
1: Ja, Motorkontrollleuchte leuchtet, ach, ich gehe in einem halben Jahr zum TÜV oder so. <lacht>
0: ja, einfach ein schwarzes Tape <lacht> drüber kleben, dann sieht man es nicht mehr. So ja, macht man es doch.
1: Passt, passt.
0: Ähm, an dieser Stelle noch der Hinweis, ich habe ja gerade eben von meinem von meinen Mitgliedern gesprochen. Ähm, ich habe Mitgliederbereich, hast du ja sicherlich schon rausgehört. Darfst du gerne mal vorbeischauen, ist super erschwinglich und ist mein Weg, wie ich dich einfach langfristig unterstützen möchte, dir helfen möchte, deine Website besser zu Verstehen, zu optimieren, zu pflegen, ohne hohe Kosten, ohne irgendwelche externe Hilfe, ohne große Agenturen viel Geld ausgeben zu müssen. Schau einfach mal rein, ähm, entweder einfach auf wp-liners.de, da siehst du gleich auf der Startseite links oder hier auch in den Shownotes. Und für Yannick kann ich auch darauf hinweisen, kommen gerade nämlich richtig gut an, ähm, seine SEO-Coachings, wenn du irgendwelche Fragen hast rund um dieses Thema da mal in die Tiefe gehen willst, egal ob das Search Console ist oder warum ranke ich da noch nicht oder was kann ich hier onpage machen, damit meine Artikel besser sind, ähm, dann schreibt dem Yannick auf LinkedIn irgendwo schick ihm eine Taube ähm, oder an,
1: einfach auf der Website oder einfach schick auf der Website,
0: so, so ganz modern einfach auf der Website einen Termin buchen <lacht> ähm, da kann er dir auch super helfen und ja, ansonsten bleibt nur noch zu sagen, abonniere natürlich den Podcast, wenn wir eh schon am Pitchen sind. Ne? Dann mach auch das noch schnell. <lacht> Ach komm, mach doch jetzt noch kurz das. Und machen. noch kurz eine Bewertung. Und äh, dann sage ich tschüss, vielen Dank. Yannick. du hast wie immer gern noch die letzten Worte.
1: Ja, viel technischer Input heute. Ich hoffe, euch hat es trotzdem Spaß gemacht beim Zuhören. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Und bis dahin, happy seoing, würde ich sagen. Tschüssi.